1: Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda, Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
2: Las adversidades. Este tema que hemos tratado aquí en muchas ocasiones. Las adversidades las encontramos... En distintos momentos de nuestra vida, en distintos momentos de nuestras profesiones, inclusive en los deportes. Y haciendo esta analogía, ¿qué hacer cuando tienes un resultado adverso? ¿Vas por todo al frente o eres conservador y esperas? Vamos a platicar. Esto es sin duda. Hashtag asesórate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate. Yo soy Octavio y un día más les doy, las bienven les doy la bienvenida a este programa donde hablamos temas de negocios, eh, aspectos relevantes que están sucediendo en el día a día. Hoy no será la excepción. Queridas y queridos, bienvenidos. Salvador Garrido Márquez, asesor de negocio. ¿Cómo estás? Hola, Octavio. Muy buenas noches a ti y a la,
3: toda la audiencia. Muy contentos de este nuevo programa, esta nueva emisión que representa un reto y muy cercano a un tema relevante de carácter mundial. Octavio.
2: Correcto. Sí, hoy traemos un tema que impacta a nivel mundial. Ya estaremos platicando con nuestros invitados y especialistas. Además, invitados de honor. Y de oro, o sea, de gran envergadura que tiene mucho que ver no solamente con el tema, sino con la temporalidad, mi querido Salvador, así es. porque huele el ambiente se percibe mundialista, querido mundialista. Así es,
3: así es, así es. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña una gran empresa y la gran directora de esta empresa para platicar acerca de temas de negocio y sobre todo para darnos algunos tips que
2: seguramente nos ayudarán en nuestros negocios. Octavio. Así es. Marina Benavides está en la casa. Bienvenida, directora general de Panini. Muchas gracias, Octavio. Buenas noches a todos. Así es. Y también para hablar precisamente de este tema que estamos aquí peloteando entre Salvador y yo, que no es poca cosa, sino gran tema, que es una posible recesión a nivel mundial, está... Ricardo Lechuga, socio de Garrido Licona, ¿cómo estás, mi querido Richard?
4: Hola, mi querido Octavio, muy bien, muchas gracias, Salvador. Buenas noches. Marina, buenas noches. Y buenas noches a todos los
2: escuchas Excelente. Gusto. Pues, Salvador, si te parece bien y poniéndonos en el contexto, ¿qué te parece si nos das una pequeña introducción sobre el tema? Sí,
3: venimos de una época difícil en donde enfrentamos una pandemia sin precedentes. Estamos eh, justo reponiéndonos de ese momento eh, realmente complejo y saliendo de esta situación de pandemia nos enfrentamos con un tema de economía, de política, en donde hay una guerra, hay falta de suministro de diversos eh, mercancías, productos que han dificultado que la actividad económica de los negocios y de las economías a nivel mundial se reactiven y hoy estamos ya hablando de una posible Recesión económica, sobre todo en Europa, y ante esas circunstancias también es probable y se rumora y se está obviamente teniendo un posible efecto de también tener una recesión económica en este país, en México. Y ante esa circunstancia, qué mejor que hablar con la directora de Panini, que es una empresa que se ha sobrepuesto a diversas circunstancias y adversidades, pues para que nos platique. ¿Cómo afrontar estos momentos de recesión, estos momentos complejos que se seguramente impactarán nuestros negocios y que bueno hay que reinventarse para salir adelante? ¿Cómo afrontar una recesión económica en caso de que la haya? Y desde luego, ¿cómo salir avante, victorioso de esta situación? Marina, pues estamos en este momento pasando por un eh, aspecto complejo. ¿Qué ha hecho Panini, que es una gran marca que obviamente ha logrado vencer estas adversidades como marca, como empresa. ¿Qué es lo que han hecho bien para seguir vigentes? Marina.
5: Gracias Salvador. Esa es una pregunta muy complicada porque realmente no hay una receta secreta. Justamente, eh Comentaban hace rato en qué momento tenemos que ser conservadores, en qué momento tenemos que ir adelante con lo que traemos y verdaderamente con este ambiente tan complejo, tan volátil, tan que no sabes qué va a pasar, pues mucho es uno. Yo creo identificar tus recursos, identificar tus pues tus activos en todos los sentidos e ir pensando con lo que con la disponibilidad y con los recursos, con, con la información que tú tienes, en qué momento justamente vas para adelante y en qué momento no. Para nosotros el tema de, de mundial es un momento que vamos para adelante con todo. Claro. O sea, con todo es algo que nosotros, independientemente de, de si hay o no se habla de recesión, no hablabas tú de Europa, de toda la que es la parte de guerra, la parte de grano, la parte de gas, todo lo que sabemos que está pasando y también sabemos que Estados Unidos está ahí también definiendo, ¿no? Si entra o no entra en recesión y el dicho de si les da eh, gripa a Estados una Unidos grita. a nosotros nos da una pulmonía. Pero también sabemos que al final las personas somos seres emocionales y saliendo de un tema como pandemia donde estuvimos tan restringidos en tantas cosas, una cosa que te da diversión. Un, un evento que te, que te puede romper esa, esa dinámica tan complicada que tienes, es bien recibido y nosotros pues traemos eso. Siempre un tema de deporte es bien recibido. Invariablemente no hay, aunque hay perdedores, pero la pasión, la emoción, el juego, o sea, eso, eso se comparte, eso se, se, se lleva y te, y, y te distrae un poquito también de lo que tú vas teniendo. Entonces tienes que identificar justamente esos esos activos. No insisto y para nosotros ahorita el tema del mundial es un activo que que vamos con vamos con todo.
2: Me, Oye, me, me acabas... encanta el comentario, el, el, sí. el, el bajar esta característica inherente a un producto que tienen temporal, como es el álbum del mundial, pero definir que mucho del fondo que tiene Panini, en los productos varios que ofrece al mercado, es el activo del divertimento, es el activo del entretenimiento, y bajarlo como un activo per se me parece atinadísimo, Salvador. Sí, y, y yo creo que este concepto que estás manejando en, en términos de divertimento, como bien
3: apuntas, Octavio, es, es, se resume en una frase que es, el show debe continuar. O sea, hay muchas adversidades, hay muchas situaciones complejas, pero hay oportunidades. Y la oportunidad primera que Panini tiene, en este caso inmediata, es el mundial.
5: Totalmente, totalmente. Y, es, y, y la parte de Panini de conectar emociones, de coleccionar, es de conectar. Yo, yo estoy verdaderamente convencida que pocos productos tocan tantas generaciones de una forma tan natural. Pocos productos. Si nosotros estamos hablando que está el abuelo coleccionando, está el papá coleccionando, están los hijos coleccionando, está la mamá coleccionando, entonces no importa en qué momento estés. O sea, los se, se une esa parte y esa diversión. Eh, también el, el romper un sobre, el despertar la curiosidad. A todas las personas nos gustan las buenas sorpresas. A todas.
3: Yo Fue no conozco. Con y emociones. Oye, y, y para empezar, nosotros ya estamos, ya traemos aquí precisamente qué estampas nos hacen falta para hacer el intercambio y para, para irnos preparando. Pero es cierto, ahorita la fiebre del mundial es, es una forma de vivir. Y también de olvidarnos y de reflexionar acerca de cómo vamos a enfrentar un momento difícil. Y ese receso y ese relax nos ayuda muchísimo. Y Panini está logrando eso hoy.
5: Sí, verdaderamente yo creo que la, la parte de, de justo de emoción, cuando tú lo, la, la conviertes, y la acompañas en esa pausa, porque todos tenemos dificultades y en un tema económico donde se siente en el bolsillo y donde volteas y dices ya ahora qué va a pasar y hacia dónde voy, pues se vuelve todavía más complicado. Pero cuando tú haces ese esa pausa y, y justamente logras distraerte, es, es un regalo o sea realmente es un regalo es y es eso es, es conectar emociones es traspasar generación es volver a disfrutar es recordar y es incluso teníamos bueno tu, tuvimos la experiencia de una persona que decía yo empecé a coleccionar esto mi primer álbum me lo dieron a los ocho años y ahorita yo se lo estoy entregando a mi hijo y le dije que si lo pierde se, lo dejo sin universidad entonces es, son cosas así que, que le vas poniendo valor y te va justamente, lo vas ojeando y vas recordando y vas diciendo, ah, bueno, esto yo lo hice con mi papá, o yo lo jugaba con mis amigos, o esta es una, una estampa que es mi preferida, o esta es la de la buena suerte. Entonces, yo creo que eso es muy importante, es identificar justo ese, ¿cuál es tu activo? Y, y al final, como todas las recesiones, y ustedes lo sabrán mucho más que yo como expertos, pues es un tema de temporalidad, ¿no? Al final todo lo que sube tiene que bajar, pero tiene que volver a subir. O sea, es un ciclo natural. Entonces, de alguna manera, tienes que, que identificar eso y, y afrontar. Y decir, ok, voy a aguantar, voy a aguantar, voy a aguantar, voy a aguantar. Y en algún momento tengo que volver a, a salir y para eso, pues viene otra parte. Tienes que prepararte en términos de liquidez, tienes que prepararte en términos de proveedores, tienes que prepararte en términos justamente de tus inventarios, una serie de cosas que, insisto, pues ustedes saben más que... Más que lo que yo puedo
3: decir. Sí, fíjate que acabas de hacer un planteamiento muy interesante. El primer paso para afrontar cualquier situación compleja, llámese recesión, llámese pandemia o lo que hay en el momento actual, es primero volver a tu esencia, regresar a tus orígenes, identificar cuáles son tus activos más importantes, cuál es tu situación en frente de todo esto que estamos viviendo para reagruparte, identificarlo y exponenciar ese activo para salir adelante, porque lo que te va a sacar adelante es esa esencia de tu negocio para identificar esas oportunidades que puede haber en una época difícil sí. en función de lo que tú eres. O sea, no vas a inventar también algo nuevo sobre lo que tú eres. Correcto. Tienes que identificar e innovar, pero no dejando a un lado tu esencia, tu negocio, y desde luego la, la parte económica y de negocio va a salir sí si y solo sí si tienes en vista esa esencia.
5: Justamente, justamente el responder eso, no sé el, el para qué lo estoy haciendo. Lo demás al final se va dando y se va construyendo. Pero si tú no tienes claro, de, la realidad es que todo es complicado como para tratar de, de hacer algo de la nada. Identifiquen que eres bueno y, y creo que sobre eso vas. Justo vas innovando, vas construyendo, te vas transformando, vas recreando y
3: bueno. Así es. Ahora tú identificas algo en torno. Ok, ya analizamos dónde estoy ubicado, cuáles son mis activos, cuál es mi esencia para enfrentar cualquier situación difícil. Uno de los puntos que también en una época de recesión resulta difícil es lo relacionado con la liquidez y lo acabas de mencionar. Ok, ya partimos. Y eso impacta. Cualquier recesión, cualquier efecto económico, inmediatamente se ve afectada la empresa en temas de liquidez. Ricardo, ahí y, y bueno, en este caso también Marina, ¿qué temas son los que debemos de estar considerando sobre la liquidez que puede verse afectada con motivo de temas de recesión o impactos que pueda haber en un ambiente económico, político y social? ¿En nuestro país o en el mundo, Ricardo?
4: Sí, claro, claro, Salvador. Mira, hay un tema esencial y yo traduzco el tema de activo, como lo mencionó Marina, en un tema de conocimiento de negocio. De ahí parte todo. Conociendo tu negocio, vas a poder hacer un buen plan y ese plan son varias vertientes. Mi presupuesto de ingresos, mi presupuesto de costos, cuáles van a ser mis canales de distribución, cómo voy a distribuirlo ¿A qué área voy a ir enfocado y poder estimar un buen programa de desarrollo de un producto? ¿No? Si hago un buen presupuesto de costos, ¿qué necesito para lograr mi objetivo? Un buen programa de ingresos, ¿cómo voy a recuperar esto? Y eso nos va a ser un adecuado presupuesto que nos va a ayudar a mitigar los riesgos de liquidez. Porque vamos a cuidar cuánto vamos a tener de pasivos, cuánto nos vamos a Tener, tener de financiamiento para poder mitigar lo que yo tengo que hacer, lo que tengo que vender. ¿no? Ese equilibrio lo tenemos que cuidar. ¿Cuánto va a ser nuestra deuda? ¿Cuánto van a ser nuestros activos? ¿Nuestro flujo? ¿Nuestros inventarios? ¿Qué tenemos que hacer para lograr un buen inventario? ¿Qué tenemos que hacer para lograr las ventas? Y así de esta forma llegar a la utilidad que nuestro plan está marcando, que nuestro presupuesto nos va a indicar. Eso es lo esencial. Hacer un buen plan de negocios cuidar los temas de gobierno corporativo, cuidar los temas de control interno y de seguimiento a los presupuestos para llegar al objetivo. Eso es lo esencial que debemos de cuidar.
3: Ok, y en esta situación, Marina, seguramente tú con la experiencia que tienes en la empresa y en general has atravesado como empresa y como persona muchas situaciones complejas. El tema liquidez, ¿qué recomiendas a las empresas que cuiden o cómo hacerte de una liquidez más eh, óptima en épocas difíciles?
5: Mira, yo creo que a veces de, de manera general volteamos a ver a nuestros clientes Exacto. y de manera general nuestros clientes siempre nos van a decir dame más días, pero también debemos de cuidar a nuestros proveedores y de alguna manera son nuestros socios de negocios, son los que nos van a sacar y los que nos van a apoyar en épocas de crisis. Entonces ahí yo creo que es evidentemente ser honorable en, en, en términos de acuerdos en términos de pagos y al final también hacerlos partícipes justamente de que somos socios de negocios. Es, sí creo que, que muchas veces es más recomendable tener pocos proveedores bien revisados, bien analizados, comprometidos y que vayamos caminando hacia uno solo que estar pensando en cinco, diez, quince, que, que incluso hasta la propia administración se vuelve complicada. Es eh, difícil, ¿no? Entonces, yo sí creo que esa parte, porque también sabemos que la liquidez muchas veces pues te la da el proveedor y esa la, la, y sabemos también que es lo que menos nos cuesta, no? Eh, y no se trata de, de ahorcarlos. Se trata verdaderamente de que cuando es necesario esa historia que, que traemos y que hemos construido juntos nos permita voltear y decirle ahora necesito que me apoyes. Y a veces se da justo en estos tiempos de crisis, no? En donde dices, sí, te he pagado en tiempo, nada más que hoy, Hoy necesito que en lugar de que me des X días, necesito que me des X por dos, porque no salgo
2: claro.
5: y necesito que me ayudes.
2: Y, y a ustedes me imagino que inclusive en temas eh, al final del día trabajan con papel y con algunos otros insumos, productos, eh, particularmente a través de toda la, la introducción que nos dio Salvador, las referencias donde no necesariamente todo ese producto lo encuentras en el mercado nacional, sino que muchas veces tienes que voltear hacia afuera y traerlo desde afuera. Me imagino que la baraja se complica es cada vez más.
5: Es complicada, pero regreso a mi comentario de entonces vas construyendo relaciones de largo wow. plazo y te sientas y empiezas a platicar justo lo que decía Ricardo de ese plan de negocios, de esa proyección de, de y los y regreso a la parte de decir somos socios y si me va bien, también te va bien y si me va mal, Oh, y tendremos que buscar cómo cómo volteamos el el rumbo y regresamos a la parte donde nos va bien ¿no? o donde no nos va tan mal. Uh -huh. Vaya hasta donde se pueda, porque justamente hay veces en donde por más que quieres hay una variable que se te sale de control.
2: De acuerdo, Fíjate
3: que ahora que estás comentando este tema de las relaciones comerciales, tanto con tus clientes como con tus proveedores. Recuerdo a un amigo que en alguna ocasión recién lo conocí. Me hizo el comentario de que le gustaría tener una relación de negocios, en este caso con la empresa que representaba, como la avenida de los insurgentes. Uh -huh. Me quedé así, bueno, ¿y cómo es la avenida de los insurgentes? Y él me hizo esta reflexión. Es muy larga, es derecha y en doble sentido. Tiene dos sentidos, de ida y de vuelta. <risa> y me pareció una, una definición
2: fenomenal. Una no, monta metáfora. Porque,
3: porque en esa metáfora que me dio, tú ahorita acabas de decirlo, o sea, tienes tus proveedores y tienes tus clientes. Y dentro de esta, este enfrentamiento que desde de hacer una situación compleja de una posible recesión, tienes que acelerar la cobranza hacia tus clientes. Pero no los puedes ahorcar porque también Correcto. puedes perder tus clientes.
5: Correcto. Tienes que
3: encontrar mecanismos para recuperar tus cuentas por cobrar aquellas cantidades que tú otorgaste financiamiento de una, de una manera óptima, sin ahorcar a tus clientes y a tus proveedores, como bien apuntas, extender y pedir esa sociedad para que tengan más plazo para el pago,
2: pero sin caer en el extremo, Ricardo, o incluso sí, sí. en el caso de los créditos, no es cierto?
4: No es que lo que tenemos que hacer es establecer precisamente esa cobertura natural que se le llama. Uh -huh. O sea, tengo que cuidar muchos los días que voy a dar de crédito Eso. con respecto a los días que me van a dar de crédito a mí. Buscar ese equilibrio, esa cobertura natural que le llamamos en el mercado financiero para precisamente saber manejar los flujos de efectivo, que es lo que nos va a dar precisamente parte del éxito en el negocio.
6: ¿no? Sí,
5: sí, o sea, Sí, totalmente, porque al final pues sabemos que cash is the king, ¿no? O sea, Puede tener muy buena utilidad, pero si no tenemos cómo operar, ¿qué hacemos? Eso es, eso es
2: una realidad. Y saber cuándo vamos a acudir a tener financiamiento y cómo vamos a... Bajo a qué condiciones, por supuesto. Bajo condiciones. No solamente qué condiciones en cuanto a las condiciones de pagos, Correcto. sino en qué situación está mi negocio, cómo voy a presentar las credenciales del mismo, qué hice para poder traer a la mesa, a la discusión... Unos estados financieros sanos. Es correcto. Gobierno corporativo. Latino, control interno. Que eso que acabas
3: de comentar, obviamente todos estas, estos efectos y situaciones impactan los estados financieros de una manera relevante. Si no los cuidas, finalmente tu información, la fotografía de tu empresa se ve reflejada en estados financieros. Octavio,
2: ese tema es medular de esta conversación. Es para encajarle el diente a fondo. Pero qué les parece si hacemos una breve pausa. Tomamos un fresquito. Vemos aquí qué nos falta dentro de la colección de toda la, la saga de entregas que tiene Panini. Yo ya vi por ahí algo de Dragon Ball que me interesa. Vamos a hacer una breve pausa, queridas y queridos. No se nos muevan. Esto es sin duda Hashtag asesórate, Ya regresamos.
7: llegó eso ahí? En esta ocasión les platicaremos sobre la película Chef, del año 2014, dirigida y protagonizada por John Favreau. También cuenta con la actuación de Scarlett Johansson, Robert Downey Jr. y Sofía Vergara. Esta peli narra la historia de Carl Casper, un chef que tras perder su trabajo en un restaurante élite, comienza desde cero su negocio de comida en un food truck para recuperar su creatividad y prestigio las circunstancias no se lo pone nada fácil, pues al mismo tiempo el protagonista intentará juntar a su familia de la cual se había distanciado. Esto nos enseña que el aprendizaje va de la mano con el crecimiento, pues a veces se requiere de fuerza para dejarlo todo cuando estás en lo más alto y cumplir tu sueño. Trabaja para ti, sé feliz con lo que haces. No te pierdas nuestra siguiente cápsula. ¿Cómo llegó eso ahí?
8: Si tu negocio necesita
0: capital, somos tu mejor amigo. Cumpel Capital te ofrece arrendamiento, financiamiento, crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com. Cumpel Capital. Seamos cumpels de negocios.
5: Asesórate.
0: Asesórate.
5: Asesórate.
7: Asesórate.
2: Asesórate. Asesórate. Asesórate.
0: Asesórate.
2: Asesórate.
7: Asesórate.
0: No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com.
6: Recientemente y sin una reforma fiscal sustancial, fue presentado el paquete económico para el 2023. ¿La razón? El SAT se dio cuenta de que sus actos de fiscalización son suficientes para recaudar lo presupuestado. Y ojo, que la principal estrategia para que esta recaudación sea tan efectiva se basa en el Plan Maestro de Grandes Contribuyentes que año con año y desde 2020 formula la autoridad fiscal. ¿Lo recuerdas? No tenerlo contemplado para este y el próximo año podría ocasionar un impacto a tu bolsillo. El SAT tiene muy claro que los grandes contribuyentes, aun cuando solo representan el 0.02% del padrón, aportan el 50% del total de la recaudación en México, por lo que no bajará las manos y seguirá implementando su famoso Plan Maestro de Fiscalización, el cual hoy en día contempla seis principales ejes. Primero, actos nuevos. Anuncia la fiscalización a grupos económicos específicos con especial énfasis a reestructuras financieras, respecto de ejercicios recientes y contribuyentes nunca revisados. Segundo, actos en proceso. Tendrá mucho más cuidado con las observaciones que haga a los contribuyentes, con la finalidad de que no sean endebles e incentiven la autocorrección. Tercero, seguimiento de juicios y recursos. La autoridad desea evitar juicios largos y costosos, y en su lugar, Quiere resolver los recursos de revocación a partir de la invitación a la autocorrección también. Cuarto, auditorías a devoluciones. Identificará las devoluciones de impuestos que hayan sido improcedentes y ejecutará las acciones legales pertinentes para recuperar los saldos devueltos. Quinto, liquidaciones. Evitará procesos de liquidación, es decir, la determinación de cuánto adeuda un contribuyente con base en la información con la que cuenta la autoridad. Y en su lugar, promover a la autocorrección. Sexto, tasas efectivas. Consiste en reforzar las revisiones a contribuyentes considerando los parámetros de referencia que para efectos del impuesto sobre la renta el SAT ha publicado para incentivar el cumplimiento fiscal voluntario. Y como podrás ver, el que no haya una reforma fiscal no es razón para relajarse, pues el plan maestro de fiscalización del SAT está en marcha. ¿Tu empresa está preparada? Anticípate y asesórate.
1: El mundo de los negocios no se detiene. Nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate después de esta... Pa
6: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate, con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
2: Bienvenidos de regreso a Sin Duda Hashtag Asesórate, queridos invitados, querido asesor de negocio. el bloque anterior estábamos platicando sobre el efecto de la, de la posible, bueno, crisis y recesión económica cómo va impactando a los negocios, cómo va impactando en el día a día, en la operación. Hablábamos temas de logística, temas de cómo prevenir posibles efectos y estábamos, concluimos y prometimos encajarle el diente, mi querido Richard, al tema de impacto en tus, en tus estados financieros. ¿Cómo va a reflejarse esto? Probablemente ante cuentas que te va a costar mucho trabajo recuperar o cobrar. Platícanos el ABC... ¿De estos posibles efectos y cómo mitigarlos?
4: Bueno, es que la liquidez es esencial en un negocio. Como dicen por ahí, pues el efectivo es el rey, ¿no? El efectivo nos va a dar el negocio. Siempre tus, tus activos circulantes deben ser mayores a los pasivos para que veamos que hay liquidez en el negocio. ¿Qué debemos de cuidar? Pues precisamente el tema de cómo vamos a recuperar nuestras cuentas por cobrar a clientes. Tenemos que apretar un poquito en las políticas, tenemos que apretar ahí en dar premios, consentir al cliente para que nos pague. Tenemos que medir en la parte del inventario ¿sí? cuál es el tema ideal, cuál es el, 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 el almacén ideal que tenemos que tener para solventar nuestras ventas. Hay que recordar que el inventario se vuelve ventas, se vuelve ingreso y son los niveles ideales para poder conseguir nuestros objetivos, porque ese es inventario y luego es venta. ¿no? Cuidar el lado de los pasivos, cómo tenemos que hacer las obligaciones, en qué momento tenemos que pagar. ¿No? Y un punto bien esencial que hoy día está de moda es el famoso ESG, que es los, los asuntos ambientales, sociales y de gobierno uh -huh. corporativo. ¿Y a qué voy? A un tema de pensar hacia futuro. ¿Cómo te vas a diversificar hacia, 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 tu, hacia tu negocio? Hoy en día no solo cuidamos los números, tenemos que cuidar también un tema social, un tema ambiental, un tema de gobierno. ¿Cómo nos impacta pensar en el tema panini Oye, tú pensarías que el negocio de los árboles o los, los, este, las colecciones hoy en día el papel ya dejó de funcionar. Bueno, pareciera que eso es un riesgo, pero tenemos que ver qué ha hecho Panini para poder mitigar ese riesgo, cómo se ha diversificado, qué ha pensado para que su negocio siga siendo rentable como lo es ahora. Seguir vendiendo álbumes
5: Correcto, sí, porque a veces hablamos justamente como, como señala Ricardo de que o asociamos a Panini con la parte en este caso del mundial, pero Panini es más que eso, es tenemos un, una parte de mangas, tenemos una parte de cómics, tenemos colecciones que no solamente es la parte del mundial. La, la magia, yo insisto, de, de Panini es que conecta emociones. Okay. Al final es eso, es y cuando uno habla de emociones, pues se convierte en un intangible. Exactamente. Y al intangible, ¿cómo le pones valor? Es de acuerdo a lo que tú le estás poniendo esa misma emoción y lo que está representando para ti y si nosotros sabemos que es algo valioso para una persona pues empezamos a cuidar calidad empezamos a cuidar diseño empezamos a cuidar textura empezamos a cuidar papel porque verdaderamente además el, el cliente se hace más exigente y empieza y, y también una parte de diversidad y de globalización es que pueden entrar y pedir ah, ahora quiero un producto que venga de España. No ahora quiero un producto que venga de América del Sur, ahora de Estados Unidos y empiezan a comparar. Órale. Entonces o nosotros presentamos producto que tenga características que, que digan. Ah, mira, mi estándar, estándar es está alto o empezamos a perder porque al final es eso. O sea, es el, la persona le pone el valor y el riesgo es que cuando ya no vale. Bueno, pues entonces se hace a un lado, no? Claro. Es.
2: Te vuelves es desplazable, reemplazable e, e, y prescindible. Totalmente,
5: totalmente, porque no es que no es un bien necesario. necesario. Es, es algo regreso a la parte de pues, ese intangible y cómo y, y cómo y como vas caminando
2: con eso? ¿no? En ese valor. La marca misma se encarga de volver lo necesario sí. como lo queramos entender. Lo, lo te vuelves te vuelve necesario por, por una suerte de herencia, te vuelves necesario por una suerte de, de gusto. Hablábamos recién eh, fuera de micrófonos, el arte objeto por, por una suerte de, de, de permanencia, de, de tenencia, de tacto, de experiencia con el objeto sí. que se ha perdido poco a poco. Hoy lo vemos en la música, en la música, por ejemplo, ya el formato digital es, es el rey. Hoy tener un acetato, tener un CD, bueno, de casetes ni hablamos. No,
5: no. Pero justamente y ahorita tú has y vaya, lo sabemos a lo mejor un LP que antes yo recuerdo el costo era bastante accesible. El día de hoy voltea si quieres entrar o tener un, un, un LP.
2: Cambió el mercado.
5: Totalmente, totalmente.
2: Ahora es exclusivo.
5: Exactamente. Es
2: para un grupo selecto.
5: Exactamente. Entonces también empiezas a apreciar cosas que, que son relevantes y son importantes para ti. Entonces nosotros justamente cuidamos eso. Ver y escuchamos, también sabemos que, que mientras a más gente lleguemos, más complicado se vuelve el, el, el darle gusto a las personas, ¿no? De acuerdo. Y verdaderamente imposible. O Entonces, sea, ¿a quién le das? Pero hay cosas que, en esencia, comentábamos al inicio, cuida tu esencia y sobre eso trabaja. Trata de reinventarte, pero cuida tu esencia. ¿Cómo naciste? ¿Hacia dónde quieres llegar? Pero cuida verdaderamente de dónde vienes. Entonces para nosotros de dónde venimos es eso, de la conexión de emociones, de esa parte de coleccionar, de esa parte de generar valor y, y sobre eso pues tenemos que ir
2: caminando. Esta parte que decía Salvador sobre el tema de la innovación sin perder el brú, la brújula, sin perder el rumbo, sin perder la esencia y creo que sobre estas bases también algo que ya nos habías platicado Marina son cómo, cómo atacar y lo, lo decías recién, manga, mencionabas manga ¿Cómo atacar los nuevos los nuevos mercados? Porque platicábamos también, uno pensaría que eh, los cómics van, van en, en, en decadencia, ya no hay nuevas entregas. Antes había cómics nacionales, estaba la familia Burrón, Memín Pingín, que por ahí eh, salían. Eh, ok, olvidémonos de la historia, vámonos al presente, porque yo veo que, que el, el tema manga es una explosión total.
5: Totalmente, desde música, desde arte, desde... Eh moda desde todo. O sea, tú empiezas a ver ese ese tipo de cultura en muchas cosas. De repente te descubres que Netflix, el top 10, está algo relacionado a anime. Y descubres que las personas siguen buscando y siguen pidiendo cosas que están relacionadas justamente con esta parte de manga. Y regreso al, a la parte, al comentario de, se vuelven exigentes y ellos empiezan a ver el color, la textura, el tamaño. Y para ellos es algo que se colecciona. Claro. Y es en donde nosotros hemos permanecido, en esa parte de colección y en esa parte de cuidar, en entregar eso que, que ellos están esperando. Tratamos y siempre cuidamos. A veces, pues se, se nos va, ¿no? Pero, pero tratamos de regresar siempre a esta, a esta parte, en ese innovar que no necesariamente eh, nosotros vamos a pensar en innovación en algo, comentábamos también hace rato, en una parte digital. Sí, por supuesto, una parte digital ya se allá vamos y nosotros cuidamos eso también de llegar a ese, a ese público que, que quiere algo que, que puede leer o que puede entender o puede tener o puede coleccionar en un celular, en un iPad, en, en lo que sea. Pero también nosotros hablamos de innovación de diseño. Hablamos de innovación de textura. Claro. Hablamos en innovación de entrega. Hablamos en innovación de proceso, de cómo hacer las cosas de una forma diferente. Entonces creo que también de a veces como que perdemos y pensamos que innovación solamente es en una línea y no necesariamente.
3: Así es. Vete que están bajando los conceptos bien interesantes. Primero, el tema de volver a tu esencia, identificar, no cambiar la esencia de tu negocio, evolucionar la esencia de tu negocio. Segundo, ¿cómo me impacta la situación que se está presentando o que se va a presentar? ¿Cómo me va a impactar? Y ahí, ¿cuál va a ser el efecto o impacto en mis estados financieros, temas de liquidez, inventa, inventario, ya lo platicaba Ricardo, y otros rubros diferentes. Y en función de ello, conocer a nuestras empresas, en este caso a nuestros clientes, nuestro target y en función de todo esto crear un plan de innovación un ecosistema una, un ecosistema para identificar cómo seguir evolucionando para enfrentar un reto difícil y para irnos y atacar ese mercado que va a seguir existiendo sí. pero que hay que adaptarnos a las nuevas circunstancia quizás esa sí. innovación ese cambio ya sea en diseño ya sea en concepto esa es todo esto que hoy en día ha marcado Panini como como marca es lo que la ha mantenido vigente. Y me parece que el mensaje que tú estás dando es esto es
2: adaptable a cualquier negocio. O es sea, la, es, la fórmula es la fórmula que ha funcionado en este en este sector, en este segmento particular en Panini tiene su fórmula. Ya no está Marina compartiendo parte del secreto. Cada empresa tendrá que encontrar la propia. Sí, sí. Que, que parte de los mismos conceptos. Ah, claro,
3: porque el, eh, contexto es el, el contexto es el mismo, de acuerdo, pero cada concepto que estamos manejando aquí habrá que adaptarlo a la empresa particular, al sector que obviamente te corresponde. Estamos hablando aquí de un concepto de un producto llamado Panini, Quizás hay otros que son servicios, de acuerdo. hay otros que son eh, laboratorios, manufactura, manufactura, autos. Y dentro de esta situación, incluso ahorita que viene el tema de autos y que probablemente también ustedes se vieron impactados en este tema de pandemia, el tema de suministro de, de mercancía, de productos y de, entrega. De, de y de entrega. Ustedes también tienen que identificar hoy, la situación que se está viviendo, cómo les va a impactar, cómo ustedes manejaron esta situación durante la pandemia y cómo la han venido manejando hoy, porque todavía ejemplo la industria automotriz y otras industrias están sufriendo estos estragos de, de haber parado a raíz de la pandemia y temas económicos o guerra.
5: Sí, totalmente. Yo, yo creo que comentábamos hace rato que una parte es planear, y sobre esa planeación pues ir considerando diferentes escenarios un escenario que a lo mejor va a ser no quiero llamar catastrófico pero un escenario eh, donde retador. te obligue justamente un escenario retador un escenario optimista un escenario conservador y tratar de poner las variables nadie tiene la bolita mágica porque si lo tuviéramos bueno estaría sí. digo hasta jugando lo no por pero ahí,
3: <risa> por ahí allá, <risa> allá retirada ya, en una ya. película de González Iñárritu que por cierto ah, reciente hoy de moda por su película Bardo. Excelente desde mi perspectiva. La acabo de ver y yo les puedo recomendar la película. Pero bueno, en una película que es Amores Perros, eh, en una escena entre Gael eh, García Bernal y Vanessa Bauche, hablan de que de este concepto de planeación y le dice Vanessa a Gael García en esta fracción. Si quieres este, hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Claro, pues sí lo puedes hacer reír, pero tienes que hacer ese plan para anticipar en la medida de lo posible cómo reaccionar. No puedes dejar al, al albedrío esta circunstancia que estás viviendo. Tienes sí. que hacer planes de flujos. Ya vimos todos los conceptos y desde luego de logística, de sí. inventarios,
5: de inventarios. Y también yo quiero decir, bueno, qué es lo qué es lo que sin eso no funciona? Okay. O sea, cuál es puedo funcionar a lo mejor si COVID. Ah, bueno, la mitad de la gente tú se enfermó. Ok, hay un plan emergente puedo resulta que el un proveedor de transporte tuvo un percance ok buscamos una opción pero cuál es eso que si no lo tienes simplemente no trabajas te para totalmente la operación y para nosotros cuando lo identificamos que es justamente esta parte para nosotros de papel bueno pues tratamos de planear y tratamos de anticipar y decir es con si esto me lo quitan tengo que cerrar la cortina porque no hay forma de que yo camine. ¿no? Entonces creo que también hay cosas que vas a poder manejar, porque aunque planees muy bien, va a pasar algo.
2: Exacto. Justamente. Me encanta y, y ay, va a aparecer ya esto disco rayado, pero volvemos al ejemplo de la película de The Founder. Uh -huh. Ah, claro. El, el valor que tiene de pronto. A ver, son varios conceptos. La visión de taller que a veces no me permite ver el contexto de mi negocio. Sí. Donde ahí se vuelve importante tener una taller, visión claro. externa que me pueda aportar claro. ese know-how que probablemente no estoy viendo y Salvador. Te permito los laureles para que nos, nos, nos recuerdes esta escena donde en Founder encuentran el verdadero core del negocio de las hamburguesas.
3: Ah, ok. Bueno, sí, sí, conozco. Lo que no sabía es si decir el, el tipo ramo de negocio, pero bueno, en términos generales era una problemática que tenía, en este caso, el fundador de esta gran cadena y gran empresa, multinacional, y pues resulta que en, ese, en esas, esa evaluación en donde quería crecer, pero no tenía bien armado todo y de hecho temas financieros, etcétera, pues alguien por ahí le dice, oye, pues tu negocio no es de hamburguesas propiamente. Tu negocio es inmobiliario Real y lo que hace no es cambiar su negocio. Lo que hace es adaptarlo a las circunstancias e innovar y evolucionar de tal manera que bueno, eso se convirtió en, en un imperio desde luego de hamburguesas, pero también
2: y sobre todo inmobiliario. Pero Octario. me encanta el enfoque porque al final del día sin querer fue hacia la misma línea, o sea, el mensaje que nos estás compartiendo Marina es, evalúa tu negocio, eh, planteate preguntas, cuestionalo, sí. ¿con, qué, con qué, qué es lo, lo fundamental de, de lo que este salón no podemos salir, salir con o bajar la cortina? Ese mensaje me parece importantísimo. Y Richard, tú en varias ocasiones nos has establecido también esa premisa. O sea, conocer tu negocio también es conocer sus números. ¿En qué momento también ya mi rentabilidad no me está permitiendo seguir adelante y afrontarlo?
4: No, exacto. Y Todo esto que estamos platicando, la innovación, la diversificación, no lo vas a ver hoy en un número. Lo vas a ver después. Totalmente. Y, y ese plan es lo que ya vale.
5: Totalmente. Y es lo
4: que seguramente un inversionista, un accionista, un tercero interesado va a ver de tu negocio. No, te lo dicen los números.
5: Los números
4: pueden estar muy bonitos. Supongo, o, muy pero feos. Si no, o muy feos. Pero, si, <risa> pero puede muy ser feos. Eso hoy.
5: Exactamente, eso. justo, tomando el comentario de Ricardo, puede estar, a lo mejor te está diciendo un resultado que no gusta el día de hoy, pero resulta que en dos años, en tres años, eso lo está sembrando porque te va a, a incrementar, ¿no?
4: Va a garantizar que el negocio continúe Eso es lo que vale. Ese es el famoso, no todo es numérico, ahora hay que pensar más bien en el plan futuro. Sí, ese,
3: ese punto que has de comentar, Ricardo, en general, todos los hombres de negocio, desde luego, como cualquiera, ves el tema de rentabilidad, oye, ¿cuánto gano? Y para mí la clave está en cuánto gano y en función de ello evalúo si sigo en el negocio. Me parece que en un contexto actual hay que ir, y, y estoy de acuerdo con ustedes, hay que ir más allá de lo que es el concepto de cuánto gano o rentabilidad. Y yo tengo una frase que, que generalmente eh, pongo con, en diversos escenarios. A veces ganando se pierde y en muchas ocasiones se perdiendo se gana. se gana. correcto Y me parece que en un contexto como el que puede presentarse de una posible recesión, que ojo, eh, no estamos diciendo que haya recesión o que va a haber recesión. <risa> Tenemos que anticiparnos si la hay, ya estamos preparados y si no la la hay, pues qué mejor, vamos a tener todo lo necesario para enfrentar tiempos mejores, tiempos modernos y tiempos que nos van a permitir crecer nuestra empresa. Pero sobre todo identificando este concepto de no siempre pensar en el tema de rentabilidad, sino
2: pensar más en el negocio a futuro, Octavio. Así es, pues vamos ya, si les parece bien, eh, redondeando toda esta eh, conversación tan interesante donde hemos... Eh, compartido, o más bien Marina, tú nos has hecho el favor de compartirnos desde tu experiencia eh, el tema central, el tema medular, que es la posible recesión y, y cómo en este caso Panini, eh, con todos los años que tiene en el, en el negocio, ha ido innovando, ha ido poniendo soluciones, ha ido visualizando posibles salidas, eh, y me refiero a salidas en el sentido de Opciones para seguir avanzando, claro. para seguir yendo al frente. Entonces, si les parece bien, me gustaría irle dando dando forma a, a la reflexión de nuestro programa del día de hoy. Mi querido Richard, de manera general, por si sí, sí o por si sí no, tenemos aparentemente en las puertas una recesión. De manera general, ¿cuál es la visión de Ricardo Lechuga para poder hacer frente a este, a este escenario?
4: Hagamos un buen plan, cuidemos nuestro plan futuro, cuidemos nuestros números actuales, nos podemos cuidar. Cuidemos nuestro flujo de efectivo. Esa es la recomendación final.
2: Perfecto. Muy bien. Marina, misma historia, misma pregunta. Eh, <risa> ya nos diste muchísima carnita y lo agradecemos profundamente. Platícanos desde tu perspectiva, con tu, con base en tu experiencia y visto lo visto y lo que hemos platicado. ¿Cuál es esa fórmula secreta de Marina <risa> no, Benavides? Yo,
5: yo creo que voy a sumar un poco a lo que dice Ricardo. Y no gastemos en lo que no necesitamos. Digo, y eso también nos los enseñan desde casa, no en, en tiempos de recesión, no pongas un peso donde no es necesario. O Se ahorra, trata de justamente porque vas a tener esa liquidez que te va a permitir aguantar esto, lo, los meses que pudieran venir. Eso es, eso creo que, que puede funcionar, no? Es y conociendo y cuidando lo que verdaderamente regreso a la parte tus activos
2: cuídalos. De acuerdo. Bueno, ya con el Mundial en puerta y de manera también muy breve, porque ya se nos está yendo el tiempo, ¿qué viene? ¿Qué planes inmediatos vienen para ustedes, mi querida Marina?
5: Pues viene justamente esta parte de seguir trabajando en, en lo que es manga, en seguir eh, presentando colecciones, que insisto, no nada más es el Mundial, también el, el invitarlos a que conozcan pues, toda la oferta que tenemos en términos de, de publicaciones en nuestras tiendas Panini, en nuestros puntos de venta, y bueno, que nos conozcan y que se regalen ese momento de esparcimiento.
2: Que eso también es bien importante lo de los puntos de venta. Yo cada vez los veo que están proliferando. Se parecen a la marca de supermercados norteña que de pronto te los encuentras Por en todos, todos lados. <risa> Pero
3: no quiero, quiero destacar que vamos a tener una segunda sección de Panini. Cómo internacionalizar tu marca y cómo posicionarla. Ese, ese es en un evento. Bueno, en una esa este es, es una primera entrega, pero vale la pena que también estén muy al pendiente todos de esta segunda entrega en donde también Panini nos hablará de cómo han
2: internacionalizado y cómo han logrado penetrar con su marca en el mundo. De acuerdo, pues muy bien, queridas y queridos, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos a sin duda hashtag Asesórate. No se nos muevan, no se vayan. Ya regresamos.
5: Asesórate,
2: asesórate. Asesórate, 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 asesórate,
0: asesórate, asesórate. No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate, Garrido Licona, asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en GarridoLicona.com
7: El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados
2: Bien, estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag asesórate Y ustedes ya lo saben, queridas y queridos, este es el momento más esperado por todo México, el momento taquillero de la VIVI.
8: Así es, es el bloque taquillero. Bienvenidos, el día de hoy vamos a platicar de una película súper famosa que nos ha conmovido a todos, que es En
2: Búsqueda de la Felicidad. Si me permites interrumpirte rápidamente, mi querido Dani, invitamos a Marina para que se quedara en este bloque, porque es un bloque sí. muy importante, mi querida okay. Marina, de este... Emotivo. Este... No más importante que tu participación. Así, super... Porque para <risas> no quitarle tiempo a mi niño, Dani, vamos súper bien. <risas>
8: película que todos conocemos y que hemos visto en algún momento, es película del año 2006 y que podemos encontrar una plataforma que empieza con la letra N, eso, esta película nos habla de Chris Gardner, ya la dijo
2: Marina hace rato, así que tampoco te preocupes ah, perfecto sí. <risa>
8: Vaya. esta película se trata de cómo Chris Gardner, a pesar de toda adversidad Encuentra un núcleo interno para poder tener resiliencia y sobresalir y salir de la mano con sus hijos. No hay dos conceptos que hace ratito me, me encantaron que, que en la charla que tuvieron, que es voy a aguantar, aguantar, aguantar resiliencia. o sea Tengo que esperar, tengo que ser buscar estas áreas de oportunidad para poder crecer ¿no? y de ahí salir adelante. Y otro de los puntos que me encantó es hacer un adecuado presupuesto. Yo recuerdo una película que Chris Gardner
2: invirtió. No una sé cantidad cantidad de lana, así, en máquinas que eran como acetatos, no proyectores de acetato. No eran no, equipo no. médico, era equipo eh, médico, claro, para medir densidad de huesos. Claro. Y sin embargo no tenía quien se
8: las comprara. y tuvo ahí problemas de liquidez. No tenía dinero para poder pagar ni siquiera la renta. De acuerdo. Entonces estos dos conceptos los rescato porque tiene que ver todo con la charla que tuvimos el día de hoy.
2: Mucho de la parte de justo lo que nos decía Marina, que es muy, muy de, de, de feeling, muy del del del. Del espíritu, del alma, de ser resiliente, pero también encontrar tu esencia. Parte de la esencia de, de Chris es que era un tipo brillante para los negocios, pero que era un tipo que buscaba ser innovador también, buscaba ser, busca, buscaba darle la vuelta. Sí, la innovación, la resiliencia, Marina, creo que están vigentes en esta película. Sí, la, la ubicas. Sí, o, o es recomendación totalmente. la idea del bloque B-Movie es una recomendación para ver esta película empresarial, eh, agradecemos que Dani no nos la spoile mucho
8: oh.
3: volver a ver.
2: o volver a verla no, con sí, otra lectura con, con una lectura de
3: empresarial yo no adicionaría que en una época difícil o circunstancias complejas el trabajar con esencia, volver a tu esencia y con pasión, te van a sacar adelante mis queridos,
2: muchísimas gracias Dani Bow. Oh, muchas gracias. Marina Hola. muchísimas gracias por haber estado con nosotros a Márquez. un placer Octavio, soy Luis Octavio Valtierra, nos vemos la próxima semana, Quedas que Dios, chao.
1: Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda, Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa, Sin Duda, Hashtag Asesórate tampoco.